0: Эфэнсти Стеклянный шар Уже смеркалось, когда я возвращался домой и усиленно боролся с вьюгой, бившей в лицо вихрем белых снежинок. Не помню точно, на какой улице мое внимание привлекла ярко освещенная витрина игрушечного магазина. Я вспомнил, что обещал племяннику подарок и вошел в магазин. Народу было много, и мне пришлось ждать, пока приказчик займется со мною. В ожидании я рассматривал игрушки и увидел стеклянный шар. Вы знаете эти шары. Внутри обычно плавают восковые лебеди или стоит картонный замок. Но шар, привлекший мое внимание, был несколько иным. Никаких фигур внутри не было, только тысячи белых точек застыли в нем, как снежинки. Я стоял и смотрел на шар и вдруг заметил, что снежинки двигаются. Они падали сначала медленно, потом все быстрее, пока не превратились в настоящую снежную бурю. Они вылетали из шара и окружили меня. Я понял, что нахожусь на улице и куда-то иду. Идти было трудно. В Вьюга слепила глаза и не позволяла видеть окружающего. Потом я сообразил, что иду не по улице, а скорее по полю. Вдали зачернела какая-то глыба, которая при ближайшем рассмотрении оказалась замком. Да-да, настоящим средневековым замком с башнями, бойницами и подъемным мостом. На сторожевой башне развивался диковинный флаг, а прямо передо мной – темнела арка железных ворот. Пока я размышлял, соображая, в какую же часть Лондона занесла меня снежная буря, в воротах открылась калитка, и из нее вышел старик весьма почтенного вида. Вместо ливрея превратника или фрака-мажордома он был одет в старинный костюм синишаля. Я, собственно, не знаю, что такое синишаль. Я никогда не видел живого синишаля, но определил безошибочно, что этот вымерший тип находится передо мной. «Добро пожаловать, храбрый рыцарь!» — сказал он дребезжащим тенарком. «Добро пожаловать! Верное сердце подсказало мне, что несчастная госпожа моя обретет покровителя в своей тяжкой неволе, хотя она уже потеряла надежду на ваше долгожданное появление». Я ответил, что меня никто не приглашал, а я пришел сам, заблудившись на улице. «Да будет благословенен ваш приход!» — воскликнул старик на своем старинном диалекте. «Моя госпожа так нуждается в защитнике!» Я объяснил, что действительно юристы, что если госпожа действительно нуждается в моей помощи, я охотно дам ей нужный совет. «Но умоляю вас, храбрый рыцарь!» – заторопился старик. «Не подвергать себя опасности! Войдите в замок!» Пожалуй, он был прав. Мудрено ли простудиться в такую погоду? Я только недоумевал, почему мой зонтик болтается в чехле, но тут же обнаружил, что в руке у меня нитка детского воздушного шарика, который постукивает о мой цилиндр. Я несколько смутился. Воздушный шарик – не лучшая эмблема в руках адвоката, идущего к незнакомому клиенту. Вспомнив про игрушечную лавку, я пытался объяснить старику, что шарик – подарок для племянника. Но он, не слушая меня, втащил в калитку и так резко хлопнул дверью, что нитка лопнула, и шарик скрылся в снежной вьюге. «Не жалейте о нем, о милостивый сэр», – сказал старик. «Он сделал свое дело, приведя вас к нашему замку». Я пожал плечами. Старичок-то, видимо, был с придурью. Он провел меня через большой двор, потом по узкой лестнице и коридором в большой тускло освещенный зал, увешанный и устланный коврами. Здесь он попросил меня подождать выхода хозяйки дома. Вскоре пришла я, она сама. Жалею, что не могу подробно описать ее, так как плохое освещение – Мешало мне рассмотреть ее, но во всяком случае, она была молода, лет 18, в каком-то странном блестящем платье, с длинными распущенными по плечам волосами. У меня мелькнула мысль, что хозяйка, как и синишаль, не вполне нормальна. Однако в ее словах и действиях я не усмотрел ничего особенно странного. Красота же ее произвела на меня, сознаю, сильное впечатление. «Правду ли мне сказали?» – воскликнула она. «Вы пришли освободить меня, доблестный рыцарь?» «Дорогая леди», – начал я, – «мне сказали, что вы нуждаетесь в моей помощи. Позвольте вам сказать, что я весь в вашем распоряжении. Прошу кратко и ясно изложить ваше дело». Она всплеснула необычайно красивыми руками. «Ах, рыцарь, нет на свете принцессы более несчастной, чем я!» Я был польщен доверием столь интересной особы. «Очень огорчен этим обстоятельством, леди, и прошу подробнее рассказать о вашем деле». «Как?» – удивилась она. «Вы не знаете, что меня угнетает злой тиран, дядя?» Я хотел ей объяснить, что не имею времени следить за всеми великосветскими скандалами, но решил держаться строго официально. «Насколько я понял, вы сирота и вышеупомянутый неприятный родственник является вашим опекуном?» Она наклонила прелестную головку. «Он держит меня в плену в этом страшном замке. Он лишил меня всех радостей жизни и оставил только одного старого слугу». Я ответил, что это, конечно, злоупотребление опекунской властью и поинтересовался причиной. «Может быть, есть кто-нибудь, кого вы?» «Нет, мне еще ни разу не разрешали взглянуть ни на одного мужчину. Я сижу здесь, как в темнице. Но я скорее умру, чем соглашусь на ужасный брак. Вы должны спасти меня». «Разумеется, я приложу все усилия, чтобы найти выход из столь неприятного для вас положения». «Пытаясь принудить вас к браку, ваш опекун явно нарушил свои полномочия. Закон всецело за вас». «Ах, я знаю, что он негодяй, а вы будете моим рыцарем. Как вы думаете освободить меня?» «Учитывая все известные мне обстоятельства, я счел бы целесообразным начать с обоснованной жалобы на лишение свободы. Вас вызовут в суд, и я не сомневаюсь, что судья решит дело в вашу пользу. Я полагаю, что он лишит вашего дядю звания опекуна, и вы поступите под надзор опекунского совета». «Мне известно, как трудно бывает клиенту освоиться с юридической терминологией и постигнуть механизм судопроизводства. Хозяйка замка явно не поняла меня». «Но вы забываете, рыцарь!» – воскликнула она. «Что мой дядя – известный колдун и только рассмеется в ответ на решение суда». «Тем хуже для него, леди. Тогда он будет привлечен к суду по обвинению в непослушании. А если его считают колдуном, то у нас найдется еще один козырь». «Если бы мы могли доказать, что он пользовался неким тайным способом для обмана или нанесения кому-либо вреда, мы можем возбудить против него дело как против мошенника и подозрительной личности. Ему будет грозить тюремное заключение до шести месяцев». «Ах, рыцарь!» – нетерпеливо перебила красавица. «Вы тратите драгоценное время на речи, из которых я понимаю меньше половины, а между тем приближается час его появления. Если я опять откажу ему, его гнев будет ужасен». «Вам просто не следует входить с ним в пререкание, а направить его ко мне. Я сумею убедить его. Если вы ждете его визита, разрешите мне переговорить с ним». «О, к счастью, он еще далеко отсюда. Но как вы не понимаете, что спасти меня можно только до его прибытия?» «После тщательных размышлений», — сказал я, подумав, «я должен заявить вам, что, поскольку существует опасение насильственных действий со стороны этого необузданного человека», я имею право в обход необходимых формальностей освободить вас от опеки теперь же и взять на себя всю ответственность за возможные последствия. Простите меня за нетерпение, сказала красавица с чудной улыбкой. Я рада слышать, что могу рассчитывать на помощь храброго рыцаря. Согласитесь со мной, леди, что, будучи холостяком, я не имею возможности предложить вам убежище в своей квартире, «Я могу предложить вам дом моей тетки в Кроидоне, заботами которой, сумею надеяться, вы останетесь довольны. Все это, конечно, на время, вплоть до выяснения положения. Я думаю, что ваши сборы в дорогу не будут слишком продолжительными». «Бежим сейчас же!» «Вам следовало бы взять хоть ручной саквояж. Вы успеете собрать все необходимое, пока ваш слуга кликнет такси. Действительно, к чему медлить? Что нам мешает отправиться сию минуту?» «О!» – с восхищением сказала она. «Вы даже не боитесь дракона?» Я усмехнулся. Красавица, видно, не забыла еще сказок детства. «Полагаю, что в настоящее время ни один дракон не может считаться серьезным препятствием. Вам же известно, что драконов практически не существует». «Вы уничтожили его!» Воскликнула она. О, если дракон убит, волшебник не удержит меня! Как давно я не смела выглянуть в окно! А теперь я могу...» Она отдернула штору, закрывавшую окно, и испустила крик ужаса. «Вы меня обманули! Он жив! Посмотрите!» Я подошел к окну. Оно выходило во двор, а во дворе... Я протер глаза. Над замковой стеной с зубцами покачивалась отвратительная шишковатая голова крокодила на гибкой длинной шее жирафа с зелеными мутными глазами, устремленными на замок. Остальная часть туловища скрывалась за стеной, но я и без того убедился, что это дракон довольно солидных размеров. Теперь я понял, что Синишаль предостерегал меня не от насморка, я молчал не в силах что-либо сказать. «Вы удивляетесь, рыцарь?» — сказала принцесса. «Но разве вы не знали, что дракон сторожит меня по приказу дяди?» «В первый раз об этом слышу». «Но вы, рыцарь, найдете способ уничтожить злого гада?» «Хм... Хм... Позвольте сначала закрыть занавеску. Думаю, что дракон не заинтересуется моим появлением и позволит мне спокойно обдумать положение». «Итак, вы сказали, что этот невнушающий доверие зверь принадлежит вашему дяде?» «Да». «Тогда я полагаю, что вашего родственника можно привлечь к суду по обвинению в отсутствии надзора за животным, опасным для общества гуляющим без привязи и без намордника. Ему будет предложено немедленно уничтожить дракона». «Плохо же вы знаете моего дядю, если думаете, что он согласится уничтожить своего последнего дракона». «За отказ на него будет наложен штраф в размере 20 шиллингов за каждый просроченный день. Так или иначе, я обещаю вам, что, выбравшись отсюда, я приму все меры к скорейшему вашему освобождению». «И вы уверены в успехе?» «Да, если, конечно, доберусь до дому. Тогда, завтра же с утра, я попытаюсь убедить суд, что закон может быть распространен не только на собак, но и вообще на всех опасных животных». «Но вы понимаете, что время идет». «Только вы можете освободить меня от этого гнусного червя! Убейте его, рыцарь!» На это я не мог пойти. В наше время адвокаты уже не вступают в рукопашную за интересы клиентов. Если бы его с какой-нибудь стороны можно было сравнить со слепым и пугливым червем, я бы, пожалуй, не поколебался напасть на него. «О, вы сделаете это! Как я рада!» – не поняла красавица. Она была так очаровательна, что у меня не хватило духу отказать ей на отрез. «Я с радостью сделаю для вас все, что не противоречит закону и здравому смыслу. Но прошу вас принять во внимание, что мое вооружение и броня состоят лишь из пальто, цилиндра и зонтика. У него явный перевес в оборонительном и наступательном оружии». «Вы правы, мой рыцарь», — согласилась она. «Я не могу требовать от вас столь неравного боя. Все будет устроено». Она хлопнула в ладоши. Тотчас же появился синишаль, который, очевидно, торчал у замочной скважины. «Благородный рыцарь желает сразиться с драконом. Его нужно вооружить для опасного боя». Я хотел возразить, что ее выводы слишком поспешны и прямолинейны, но старик рассыпался в столь цветистых и бесконечных благодарностях, что я не мог вставить ни слова. «Проведи рыцаря вооружейную», — приказала красавица, «и предоставь ему оружие и броню, достойную его храбрости. Рыцарь, я не знаю, как выразить вам мою благодарность. Я верю, что вы сделаете для меня все, но если вы погибнете в бою...» Я хотел протестовать, но она продолжала. «Но нет, вы не погибнете. Сердце подсказывает мне, что вы победите, и тогда...» Она зарделась. «Вы можете требовать награды, даже моей руки!» И она в смущении скрылась. Я попал в затруднительное положение. Логика говорила, что такое задание слишком необычно для адвоката, призванного давать юридические советы. Даже если бы мой подвиг удался, в чем я имел все основания сомневаться то от огласки могла пострадать моя репутация. Что же касается предложенного вознаграждения, то нитьба на эксцентричной красавице была бы с моей стороны весьма опрометчивым шагом. Однако, вспомнив прекрасную улыбку принцессы, я лишь вздохнул и последовал за слугой. Он повел меня через огромную сводчатую кухню, кишевшую полчищами тараканов. Оружейная была в жалком состоянии. Ржавые кольчуги пришли в негодность и лопались на мне одна за другой. «Согласитесь, что сражаться с драконом и одновременно поддерживать сползающую кольчугу было невозможно». «Ничего из этого не выйдет», — сказал я, надевая пиджак. «Неужели вы хотите сражаться в этой одежде? Это безумие!» «Вот именно, друг мой, поэтому я хочу просить вас, чтобы вы, не подвергаясь ненужному риску, подразнили дракона с одной стороны замка, чтобы я мог беспрепятственно выйти с другой стороны». «О, жалкий трус!» — воскликнул он. «Вы оставляете на погибель прекрасную принцессу!» «Оскорбление ваше я пропускаю мимо ушей. Принцессу я бросать не собираюсь. Я хочу лишь сходить домой и вернуться с оружием более современным, чем все эти примитивные копья и топоры. В самом деле, я одолжу у приятеля-охотника винтовку с разрывными пулями или приглашу его самого, а дракон будет ликвидирован в два счета». «Но рыцарь, — возразил Синишаль, — выйти отсюда невооруженным значит погибнуть!» «Нелогично», — ответил я. «Ведь дракон не пытался причинить мне вред, когда я входил сюда?» «Входить сюда можно, но выходить нельзя». «Но он может и не знать о моем уходе». «Увы, он ползает вокруг замка и бросится по вашим следам». «Хм, значит, вы думаете, что мне лучше остаться?» «Только до возвращения волшебника. После этого я бы не поручился за вашу безопасность». «Неужели он так бессердечен, что выставит меня из замка на съедение этой прозивной гадине? Конечно, я обязан исполнить требование оставить его дом. Дракона можно победить только силой или хитростью, ведь вы же знали, зачем шли сюда!» «Клянусь вам, дорогой друг, я и сам не знаю, как попал сюда. Пожалуй, вы правы. Если я не прикончу эту тварь тотчас же, она прикончит меня через некоторое время. Но с чего начать?» Вдруг меня осенило вдохновение. В замке есть тараканы. Где есть тараканы, там есть и состав для их истребления. Я бросился на кухню и перерыл все. Наконец, в запыленном глиняном сосуде я нашел заплесневевший состав, явно пригодный для уничтожения вредных насекомых. Вспомнив, что драконы летают, я решил, что с некоторой натяжкой его тоже можно причислить к насекомым. А раз так, то... Я потребовал у недоумевающего Синешаля коровая хлеба и стал густо его намазывать отравой. «О, рыцарь!» — воскликнул он. «Еще не все потеряно! Не спешите губить свою молодую жизнь!» «Не волнуйтесь, это для дракона. Проведите меня на крышу или куда-нибудь, где можно потолковать с ним о легкой закуске». Дрожа слуга подвел меня к лестнице, по которой я поднялся на площадку башни. Подползши к зубцам, я увидел дракона во всей его красе. Не думаю, что сильно ошибусь, считая, что он немногим больше скелета диплодока в Британском музее. Окраска его чешуи была красивее, чем у удава, но на взгляд не специалиста он был не слишком приятен. Он дремал. Вероятно, я неосторожно шевельнулся, потому что вдруг розовые пленки на его глазах поднялись с шумом железных штор, и он с любопытством взглянул на меня. Затем он поднялся, его голова стала вытягиваться на длинной шее, пока не появилась над зубцами, я, разумеется, благоразумно отступил, держа в протянутой руке зонтик, на конце которого висел аппетитный каравай. Очевидно, чудовище было очень голодно. Сверкнули зубы, челюсти щелкнули, как крышка чемодана, и хлеб вместе с зонтиком исчез в кровавой пасти. Голова дракона исчезла. Я слышал противный хруст пережевываемого зонтика. Потом все стихло. Дракон облизывался. По-видимому, зонтик показался ему желанным лакомством. Но сердце мое замерло. Если зонтик из хорошего шелка с деревянной ручкой прошел так безболезненно, то произведет ли впечатление старая трава? Я решил, что предприятие безнадежно. Закуска ему понравилась. Он скоро попросит еще. А что я ему могу предложить? Не сходить ли в самом деле за секирой? Может быть, он подавится ею? Но вдруг я заметил, что дракон начинает беспокоиться. Сперва он слегка подергивал шею и хлопал глазами. Затем распушил страшный гребень на хвосте и перегнулся, стараясь ухватить свой зобный мешок, откуда, очевидно, исходила причина беспокойства. «Я не специалист и плохо знаю быты и нравы драконов, но видел, что ему не по себе. Но в чем причина? Отрава или зонтик? А от этого зависит судьба красавицы и меня самого. Вдруг дракон яростно замычал, заревел, стал хлопать кожаными крыльями и кататься по земле в конвульсиях». «Ясное дело от зонтика», — решил я. Последний раз вскрикнул дракон и замер на боку, хрипя, как испорченный автомобиль. Потом поблекли его яркие краски, и он затих. «Несомненно, зонтик», — подумал я. К победе я отнесся без излишнего энтузиазма. Святой Георгий, специалист по убийству драконов, нашел бы мою систему неспортивной. Но ведь важен результат. А не все ли равно, копье или зонтик? Я уже собирался идти объявить красавице о своей удаче, как вдруг в воздухе. Загудел самолет, и я увидел, как сверху, без всяких приспособлений, на меня летит грозный пожилой джентльмен. Я понял, что это и есть дядя девушки. Только тогда я осознал, что моя горячность толкнула меня на поступок несоответствующей профессиональной этике. Уничтожив, хотя и свирепое, но не принадлежащее мне животное, я, несомненно, совершил незаконное деяние. Поэтому, когда мистер колдун с перекошенным от ярости лицом спустился на башню, я решил, что должен принести ему свои извинения. Я вежливо снял цилиндр и ожидал, что он скажет. «Вам отпускают, сэр», — сказал он. И тотчас все исчезло. Замок, волшебник, дракон. И только медленно кружились крохотные снежинки в стеклянном шаре. «Вам нравится этот шар с вьюгой, сэр? Цена всего один шиллинг», — продолжал приказчик. «Очень подходящий подарок для ребенка, сэр». Сейчас мы их продаем больше двух дюжин в день, сэр. Но здесь ты безопасность. Правда тут. -то...